1: soy tu teammate, Salma del Toro. Y yo,
0: tu teammate, Alejandro Escalera. es Final Lap.
1: Arrancamos. Hello, Formuleros, ¿cómo están? Oigan... Un episodio más de Final Lab, qué emoción, llena el episodio 56 y hoy les traemos un invit, una invitada, o sea, la verdad estoy súper súper contenta, quiero darle la bienvenida, obviamente, a Florencia Anderson, periodista deportiva de eh, Foxport Argentina, y también, obviamente, a Alex Escalera, que estamos ahorita haciendo esta dinámica de transmitir en vivo para que toda la gente esté ahí uh. comentándonos, nos hagan sus preguntas, así que, ¿cómo están?
2: Hola Salma, hola Alex, bueno muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar acá con ustedes para debatir un poquito de esto que pasó el fin de semana pasado en Monza, la verdad que creo que tuvimos uno de los mejores grandes premios del año, ya habíamos tenido una gran carrera en Sandboard, eh, creo que después de Sandboard, esa fue mi, mi favorita del año, una Monza, producción después porque eh, la pole de Carlos también fue una un gran eh, aditivo que le puso al fin de semana, y la carrera que también estuvo espectacular de principio a fin, así que vamos a, a debatir eso hoy
0: estuvo, bueno, primero que nada, hola, Salma, hola, Florencia. Qué gusto estar otra vez aquí en un fin de semana más y nada más y nada menos que para mí la mejor carrera lo que va la temporada. Era Países Bajos con la semana pasada que durante lo que fue la primera, la primera mitad a mí casi no me cautivó, eran carreras muy planas pero esta ha tenido algo de sabor y sobre todo Monza porque no solo fue de eh, quién ganaba el segundo lugar Porque ya sabemos que Verstappen ganaba Sino que tuvimos 15 vueltas de emoción Donde Verstappen no podía ni pasar a Carlos Sainz Checo atorado atrás con Russell Demasiada intensidad eh, Peleas por doquier eh, Logan Sargent estuvo en puntos por un momento O sea, hubo tanta cosa Pero mi pregunta es ¿Ustedes vieron cuando con se fue de NF? Yo no
1: Nadie lo vio
2: Nadie lo vio, no, no sé por qué no, no lo pasaron, eh, fue raro, enseguida desapareció de, de pista y, y bueno, y Alpine que viene con estos problemas hace rato, ya es el equipo que más abandonos tiene en lo que va del año, así que esa estadística para Alpine la verdad que es lamentable porque viene hace rato ¿no? arrastrando esa, esa mala suerte en carrera y esa confiabilidad que le falta al auto.
1: Sí, 100%, creo que nadie nos dimos cuenta hasta el final cuando ya vimos los puntos, vimos de que o con DNF y yo, en qué momento, creo que ni siquiera los que estaban haciendo, eh, pues ahí la, la transmisión lo vieron, pero la pregunta que es obligada, ¿cuánto del dan, le dan de calificación del 1 al 10 a este gran premio? ¿Creen que ya se lleve el 10 o creen que puede haber algo más ahorita que viene Singapur, Japón, qué creen que, eh, bueno, qué calificación le dan? Y yo en lo particular creo que le
2: doy un 8.50, creo que todavía falta un poquito más, me gustaría ver algún otro ganador que no sea Max, ese sería como el aditivo por ahí para, para que sea un 10, como hemos tenido en otras temporadas, eh, de hecho en 2021 en Hungría, por ejemplo, que había ganado Ocon, tuvimos carreras así medias locas, eh, o cuando ganó Gasly, por ejemplo, también en 2020 en Monza, creo que esas son las grandes carreras que, que me hacen decir, bueno, esta carrera es un 10, pero bueno, igual eh, el dominio de Max me parece destacable, me parece algo positivo, no lo veo como algo malo para la Fórmula 1, ni tampoco aburrido, ni mucho menos. Eh, así que bueno, le doy un 8.50 con la fe de que por ahí viene otra carrera más todavía en lo que queda del año, con los circuitos latinoamericanos, que también están muy buenos, México, Brasil, eh, creo que esos también nos pueden dar grandes carreras.
0: Fíjate que concuerdo con eso, un 8.85 también sería mi, mi calificación, porque si bien para llegar al 9 debería ser una carrera muy, muy emocionante que ya hemos tenido, o sea, ya hemos tenido carreras muy, muy muy emocionantes en esta temporada, no, pero en temporadas pasadas, sí eh, yo sí le pongo el 8-5 porque clasificación buenísimo, clasificación eh, vimos a los Ferrari Leclerc, Verstappen, Sainz, no sabíamos quién se iba a llevar la pole position y para mí eso ya le agrega muchísimo valor cuando no sabes quién se la puede llevar, cuando no está tan tan, cómo se dice tan obvia la, la quali, ¿no? Para mí eso le sumó muchísimo y ya en carrera, te lo juro que mi miedo era que Verstappen pasara a Carlos desde la primera curva en la, en la largada y ya no volver a verlo, pero no, o sea, si tuvimos una muy, muy buena carrera, 8-5 sería mi, mi calificación también.
1: Yo creo que sí le voy a dar eh, un ocho. A mí me gustó más Sandburg, bueno, en, en el circuito de Sandboard me gustó más el, el Gran Premio de Países Bajos, creo que tuve más emoción. Creo que aquí nos enfocamos mucho a lo que sucedía con Carlos Sainz. Eh, bueno, yo feliz porque es uno de mis pilotos favoritos, pero bueno, creo que, que, que me gustó más eh, el Gran Premio de los Países Bajos. ¿Pero qué les parece si ya vamos desmenuzando, como decía Florencia, debatiendo de lo que sucedió? Porque creo que hubo muchísimas cosas que, que seguramente de repente han visto ahí en redes sociales que si Carlos Sainz merecía ser el piloto del día, que si no porque perdió posiciones. Yo aquí les digo, yo genuinamente sí creo que Carlos Sainz como tal merecía ese piloto del día. Más allá de que yo le voy y que es mi piloto favorito, creo que era obvio que los Red Bull lo iban a alcanzar. Y lo que hizo tal cual de mantener a Max Verstappen ahí durante varias vueltas, estuvo peleando con un Checo, incluso con el mismo eh, Leclerc, se llevó la pole position, en prácticas estuvo entre el uno y el dos. Para mí sí es el piloto del día, y recordemos que este premio se lo dan los fans. Entonces ahí hay mucha subjetividad de lo que cada uno pueda determinar, ¿no? A veces los fans le dan el su voto porque tuvo... Eh, varias posiciones que adelantó, otros porque hizo algo extraordinario como a veces eh, lo hace Albon, por ejemplo, ¿no? Si ni siquiera ganas la carrera, pero yo creo que sí se lo merecía. ¿Tú, Florencia, tú Alex, crees que se lo merecía o crees que se lo merecía más Max Verstappen por haber ganado la carrera o Checo por haber recuperado más posiciones?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Muchas veces la gente en redes pregunta, ¿pero por qué es el piloto del día Carlos Sainz si tenía la pole position y terminó tercero? Que es una buena pregunta también, pero también hay que analizar si vemos el gran premio, que creo que nadie se esperaba que durara 15 vueltas enseguida. Como decías vos, también todo el mundo se esperaba que la, por ahí en la curva 1 ya directamente Max lo sobrepasara. Y no fue así, Checo, eh, Carlos se defendió súper bien en las primeras vueltas. Bueno, duró 15, porque sabemos lo que es Red Bull y lo que se viene. Yo siempre digo que Red Bull está como un escalón más arriba, ¿no? Si tenemos que mirar los primeros puestos, Max siempre primero, Checo que debería estar segundo. A veces, bueno, también se cae y tiene, tiene ese debate también Checo en redes pero creo que después de eso es la pelea que tenemos que mirar y es donde Ferrari tiene que estar arriba, superando a Mercedes, a McLaren y a Aston Martin, que son otros de los tres equipos que también están peleando muy fuerte en la Fórmula 1. Esa es la gran pelea que hay hoy en día, más allá del dominio de Max, está, que está muy arriba. Y por eso me parece también que esté, que esté ahí Carlos, ¿no? Digo que le hayan dado el piloto el día, se lo merece totalmente, porque además dominó dos de las tres prácticas, arrancó ya muy bien desde el día viernes y el sábado que culminó con esa pole position que creo que le dio a los tifosi esa esperanza, le devolvió esa ilusión que tanto necesitaban, porque la verdad que sufren muchísimo los tifosi hace rato, ya en la Fórmula 1 que Ferrari no está arriba, no está ganando carreras, así que coincido totalmente con que Sainz es el piloto del día, porque además, como decías, también tuvo que pelear con un montón de pilotos, digo, primero con Max, después también tuvo que mantener ahí a Checo, y a lo último a Leclerc, porque hasta su propio compañero de equipo en las últimas vueltas le empezó a, a querer ganar el lugar, algo que también dio para debate, después ya hablaremos también de eso, pero por lo pronto el piloto del día para mí también, Carlos Sainz.
0: Sí, no, yo también lo pongo, no solo, es que no solo era para piloto del día, literal, piloto el fin de semana, eh, contando con la herramienta que tiene, o sea, obviamente no se esperaba que gane, yo creo que nadie de nosotros esperaba que ganara un Carlos Sainz por, por el coche que tiene, pero desde los entrenamientos, no si mal no recuerdo, quedó primero en, el primer, en el, la primera práctica, ¿O quién quedó primero? Sí, sí ¿no? Pues quedó sí. primero y luego fue segundo, segundo sí. y luego por position. O sea, desde ahí ya se veía que Carlos Sainz era, eh, estaba totalmente enchufado, conectado con, con el coche y, y la pista, tan así que igual Leclerc aceptó que, por ejemplo, él no alcanzó a configurar muy bien su coche por lo que hizo el seteo de Carlos Sainz. Eh, desde ahí ya vas viendo, ¿no? Eh, en la largada cómo mantuvo a Verstappen muy bien, metiéndose al interior, luego otra vez volviendo a tomar la línea, eh, se ponía muy en medio, muy bien. Y, y sí, o sea, prácticamente el piloto del día se debe dar al que nos da más emoción. ¿Quién nos dio más emoción? No hubo nadie, ningún otro piloto más que Carlos Enz que nos diera esa emoción, porque él, ¿cómo detuvo <coughs> a Max? ¿Cómo detuvo a Checo? Porque también eso fue un dolor de cabeza para Checo.
2: Sí. ¿Cómo también.
0: detuvo a, a su propio compañero Leclerc? Y Que, híjole, es que, ah, bueno, al rato quiero hablar de eso para, para ver qué piensan ustedes sobre, hay mucho debate también de si Leclerc lo hizo mal, eh, si Leclerc hizo mal, si lo hizo a Ferrari, me lo están pintando a Leclerc como un pésimo compañero de equipo y, y, y demás, que también yo quiero decir que no. Pero eso yo creo que hay que tocarlo más tardecita.
1: Sí, sí, a ver, justo lo, lo que mencionaban ahorita me, me causa totalmente sentido y además creo que también hay que tocar un punto de, de lo que sucedió con Red Bull, ¿no? O sea, a ver, durante, llevan ya 10 carreras consecutivas ganadas por Max, Max Verstappen, que es un récord que pues el, el piloto neerlandés rompe, que creo que pues simplemente es algo que va a pasar a la historia, creo que a Max como que incluso el mismo Toto Wolf lo dijo, ¿no? Como que a Max ni le interesa y seguramente... Sí, en algún momento de la historia alguien lo va a romper, pero pues la verdad yo creo que sí es algo que hay que reconocérseles, ¿no? Y ustedes creen que genuinamente vayan a ganar el resto de las carreras. En un principio cuando empezaba esta racha yo decía, no, a ver, imposible, no, no, no. Pero ya después de ver el dominio absoluto que están teniendo, tanto Max obviamente también eh, con Checo, creo que yo podría decir que en esta temporada se las van a llevar todas. O sea, es... No tienen la pole, pero todos modos llegan eh, al primer lugar. Bueno, Max Verstappen, eh, Checo tiene muy buenas carreras y, y, y logra podio. Eh, si no, si en algún momento pasa un DNF de Max, seguramente va a estar ahí Checo. Entonces yo sí lo veo muy, muy viable. ¿Tú, Florencia, lo ves viable o crees que sea solo un reflejo y que ahorita que lleguemos a, a, la, a Singapur o no sé, en Japón, en Qatar, la historia cambie? Bueno, creo que todos tenemos la esperanza de ver un ganador distinto, ¿no? Eso es lo que nos gusta ver
2: en la fórmula 1, distintos rivales que haya competencia, pero es muy difícil, como bien decías, que haya otro auto, otro piloto que pueda ganar la carrera esta temporada, si todo sigue como está y Max no comete errores, que es lo que viene haciendo hace rato ya en toda la temporada, creo que Red Bull va a continuar ganando todas las carreras, porque Max tiene esto de... Justamente, no cometer errores, no sentir la presión. Creo que en parte es como una especie de robots, ¿verdad? Pero en ese sentido creo que ni Hamilton ni Schumacher en sus épocas de dominio tenían lo que tiene Max de no cometer errores y además el círculo perfecto no que hace Red Bull. Porque no solamente es el piloto, que es Max, sino también el auto, que es el RB19, que podríamos decir ya que es el mejor auto en la historia de la Fórmula 1. Yo creo que ya se plantea eh, como como con ese con ese récord. Eh, recordemos también McLaren Que tenía el mejor auto de la Fórmula 1 En 1988, se acuerdan que tenía Ese récord de victorias que también Red Bull Ajá, terminó sí. Así que creo que estadísticamente este, este RB19 es uno de los mejores Autos que, que estamos pudiendo ver en pista Y por otro lado la ejecución Del equipo de Red Bull en cuanto a eh, Estrategia y en cuanto a Paradas en boxes, porque tienen absolutamente Todo bien, hacen todo bien eh, Creo que eso es lo que hace que Red Bull termine ganando porque a pesar de tener El mejor auto o ser un buen piloto también existen los errores, existen eh, las complicaciones, lo vimos en Ferrari, lo vimos en McLaren, eh, Mercedes en sus épocas de dominio también. Hemos visto paradas muy, muy largas por parte del equipo. Creo que eso Red Bull no lo tiene, eh, así que está, está, se perfila como candidato para ganar todas las carreras que quedan en el año y hasta que no cambie el reglamento. En 2026 no le quiero romper la ilusión a nadie, pero va a seguir siendo el rival a batir Red Bull, sí, sí, totalmente.
0: Ya, sí, yo también pienso Fíjate que es que cualquier cosa Puede pasar en Fórmula 1, eso es lo bonito de Fórmula 1 Un mal toque Una mala tuerca que llegaran a poner Que podría cambiar todo el fin de semana Cosa que no ha pasado, ¿verdad? Pero, o sea, lo que digo es Cualquier cosa se puede pasar, pero No me va a sorprender si Red Bull Se lleva todas las carreras este año eh, Ahorita llevan 15 carreras Si mal recuerdo, bien. sin ganar Se va a cumplir en noviembre un año de la victoria de, de Russell en Mercedes, que sería un año de la, donde no vemos a ningún otro equipo ganar. En noviembre. Faltan dos meses. Y es cuando te puedes a pensar de... así está muy fuerte el Red Bull. El Red Bull ahorita está haciendo muy, muy cañón. Al inicio de temporada, es más, era pretemporada, eh, estaba haciendo yo stream eh, en Twitch. Y yo hice mis predicciones, ¿no? hice mis predicciones, me acuerdo que mucha gente me odió, es más, hasta subí ese clip en TikTok debe estar por ahí, mucha gente me odió porque yo puse victorias para Verstappen 15, y lo puse victorias para Checo 2 y lo, sí, también le puse okay, una a Alonso le puse como dos a Hamilton le puse una a Leclerc, bueno pero la cosa Entonces, es que la gente me odió por decir que Checo 2, y por decir que como Verstappen iba a tener 15 y es como, ahorita ya nada más creo que le falta una, ¿no? le falta una en este momento no, espérate, lleva 10 consecutivas. Lleva 12, ¿no? Carreras ganadas esta temporada. 12 aproximadamente. Sí. 12 al inicio y luego las 10 consecutivas. Sí. Sí, lleva 12. Lleva 12 carreras. O sea, faltan 3 nomás para que mi predicción se cumpla. Y voy a llegar y le voy a decir a todos esos que me dijeron de que estaba loco. Miren, tome. Yo sé Ahí cosas.
1: <risa> y si no, va, va a ganar todas las que restan. Porque genuinamente lo que está haciendo ahorita Red Bull es... Es impresionante. Y como lo decías ahorita, Florencia, siento que es un, es un 360 al final. Max siempre tiene los mejores este, pits o de los más competitivos, tiene una muy buena estrategia. Y el piloto es que de verdad a mí, yo ya digo, me cae mal por ser tan bueno. O sea, él la presión la maneja de una manera perfecta que hace que si no le sale una vuelta, la siguiente la va a ser perfecta y va a ser. Se queja de que algo anda mal y luego hacen los mejores tiempos que dices, ¡Wow! O sea, lo que está haciendo el, el piloto sí es algo que va a pasar a la historia y que seguramente vamos a estar eh, pues, en Singapur, creo que ya, ya podría ser campeón del mundo. Entonces, no, en Japón. En Japón podría ya ser campeón del mundo. Entonces, seguramente ya estaremos ahí festejando el, el tercer campeonato del piloto neerlandés. Y otra cosa que yo igual pregunté ahí en redes eh, de algo controversial que pasó, y ustedes díganme, fue el tema de Hamilton contra Piastri. ¿Ustedes creen que esa penalización que recibió Hamilton... ¿Fue lo suficientemente, eh, digamos, acorde a lo que le pasó a Piastri en, en pista? ¿O creerían que deberían haberlo sancionado de una manera más fuerte. Fue
0: culpa de Piastri. Yo a mi Hamilton no voy a hablar mal de él. <risa> no, no te creas. Fíjate, con todo el dolor del mundo, sí te puedo decir, fue culpa 100% de Hamilton. Eh, no hay manera. O sea, fue Hamilton el que no respetó a lo mejor el paralelo, a lo mejor no, obviamente no lo hizo de adrede ni por querer cerrarle, sino que al querer tomar la curva. Eh, mue mueve tantito el coche a la derecha, se lleva a Piastri colgado. Piastri no iba a poder hacer nada, o sea, más bien Piastri no hizo nada, ni un movimiento mal, y se lo llevó de corbata. Ahora, ¿pusieron esos cinco segundos? ¿Fue poco? Eh, prácticamente sí, pero es que muchas veces la Fórmula 1 te penaliza por la acción como tal, no la consecuencia. Eso ya también lo había dicho Michael Masi en lo que fue eh, en... en Silverstone en 2021 con lo de mismo Hamilton cuando sacó a Verstappen y se lo llevó hasta el hospital <coughs> Michael Massey dijo es que esos 10 segundos fueron por la acción, no tanto por la consecuencia eh, más que nada fue así y si le hubieran puesto a lo mejor 10 segundos tendría creo que todavía esa ventaja ¿no? o a lo mejor habría perdido solo un lugar pero sí, le echó a perder la carrera a
2: Piastri Totalmente, bueno, yo creo que estuvo muy bien Hamilton con el gesto que tuvo que después, apenas terminó la carrera, se acercó al auto de Piastri y fue le pidió disculpas, de hecho en sus declaraciones dijo, le calculé mal, pensé que había un hueco, no estaba y fue totalmente culpa mía, obviamente sin intención, así que creo que eso es para destacar de parte de Hamilton, creo que al tener la experiencia de un piloto como Hamilton, ya estas peleas eh, terminan por 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 ser más obvias no y esas disculpas no se las guardan para nada, así que me parece... Eh, un muy buen gesto por parte del campeón. Después, si los cinco segundos fueron suficientes, bueno, es otro debate. Creo que también esto que decías, Alex, del de tema de la acción y no la consecuencia, la verdad es que es cierto. En realidad debe penalizarse por la acción, no por la consecuencia. Lamentablemente le arruinó la carrera a Piastri, pero si se penalizara, creo, con mucho más o una posición en carrera, creo que ese tipo de penalizaciones no se ven en la Fórmula 1 y si se empezasen a aplicar a partir de ahora sería toda una polémica. Tendríamos que rever todo el reglamento otra vez Sería toda una, una discusión, creo, eh, que no sé si vale la pena, eh, o por lo menos para este año, ¿no? Tendría que haber algo de la FIA que nos diga, bueno, cambiamos el reglamento, a partir de ahora si alguien se queda fuera de la carrera le eliminamos la posición al piloto que lo tocó. Eh, de no ser así, como viene pasando, que generalmente estos toques se penalizan con 5 o 10 segundos, bueno, creo que, creo que está bien. Eh, justamente no lo terminó por, por afectar porque tenía mucha diferencia, 5 segundos a veces es poco, a veces es mucho. Pero, pero creo que estuvo bien por parte por parte del control de carrera, no sé si hay mucho más para, para hacer o para penalizar
1: Sí, justo Oigan, y aquí nos está preguntando Michelle Aguilera, ¿creen que el, eh, Liam Lawson pueda sustituir en un futuro a Richardo? La verdad es que Creo que nos está sorprendiendo para bien, evidentemente no esperábamos que llegara y ganara y e hiciera la pole position, porque además está en un alfa tauri que genuinamente está siendo el peor monoplaza de la temporada. Pero claro está que es un rookie que tal cual lo mandaron llamar de la nada y creo que ha, ha hecho las cosas bien. Ha estado ahí junto con Yuki te, eh, pasando tal cual a. Uh, bueno, creo que en este en esta clasificación pasó a, a, Q, a Q2, entonces, bueno, creo que lo está haciendo bien. ¿Ustedes creen? Porque Christian Horner ya lo dijo que, que no cree que Richardo regrese tal cual para Singapur, sino lo más probable es que pueda regresar para Japón, y eso todavía no está confirmado porque sigue en rehabilitación y lo ha, y lo ha mencionado que mucho, muchas veces regresan y ni siquiera están al 100% y terminan lastimándose más, entonces ¿ustedes creen que puedan cambiar de piloto para la siguiente temporada o creen que sí vayan a dejar a Dani Rick?
2: Bueno, yo creo que Daniel quizás regrese hasta en Qatar, ¿no? Como que falta bastante para que se termine de recuperar, es como que van atrasando las carreras porque la verdad que la recuperación es bastante lenta, lamentablemente. Eh, y Liam Lawson que viene haciendo, la verdad, una, una gran eh, un gran desempeño, viene teniendo un gran desempeño porque además viene siendo muy limpio, vieron que no tiene esa cosa de por ahí chocar, como le ha pasado, no sé, a la Tiffin en su momento, o a los rookies, no sé, a Nikita Mazepina, a Schumacher, esta cosa de no tener errores de tipo de romper el auto, creo que es bastante meritorio para un piloto que recién arranca, porque corrió nada más que dos carreras, y hay que decir también, este dato, corrió la misma cantidad de carreras que Richardo y ya está más arriba en el campeonato, y más arriba también que Debris, que corrió media temporada, yo en su momento la verdad que lo defendí bastante a Debris, no me gustó que... <risa> Y a mitad de temporada dije, no, pará, déjalo por lo menos un año, pero Ajá. viendo a los, eh, ahora digo, wow ¿no? Eh, puede ser que exista por ahí cada vez más más pilotos que, que necesitan, que quieren, va ese asiento de Fórmula 1 y que se lo merecen. Después, si lo van a sacar a Richardo no sé, eh, Red Bull tiene eso también de tener muy poca paciencia y enseguida decirle chau a los pilotos cuando no rinden bien, pero no teniendo la posibilidad de verlo correr, también sería medio justo decir que Richardo lo haría mejor que Losson, hay gente que dice que hubiese puntuado en esta carrera si hubiese estado corriendo, bueno, eso nunca lo, lo podríamos saber, eh, pero no sé si si ya para el año que viene lo sacarían a Richardo, creo que van a tener muy en cuenta las últimas carreras pero que sí eh, hay algo que queda claro, creo que es que Lawson se merece un asiento en Fórmula 1, no sé si el año que viene, pero que se lo merece, se lo merece, sí, sí. Se
0: lo merece 100%, a mí me gusta bastante Lawson, eh, me gustó bastante en el, en el Gran Premio pasado, en el de Países Bajos, el movimiento que hizo contra Leclerc, eh, fue parecía como que ya lleva años en Fórmula 1. Recordemos que pues, tiene experiencia obviamente en Fórmulas, Fórmula 2, Super Fórmula japonesa, sí, todo eso sí pero subirte en Fórmula 1 es un mundo completamente diferente, dicho por los mismos pilotos, y hacerlo como lo hizo en ese gran, gran premio, y ahora hacer, está circulando un on-board del de mismo Lawson, frenando desde tres pueblos atrás a, para rebasar un Haas, lo hizo como lo, lo que fue Ricciardo en su prime, para mí eso me, me impresiona bastante, la confianza que se tiene, eh, suponiendo todavía la presión que hay, sabiendo que tiene que demostrar tanto en poco tiempo, a mí me gustaría que se merece 100%, sí. Lo que no sé es si sí lo van a meter. Ojo, tenemos con 2024 Alfa Tauri va a cambiar muy probablemente a ser Escudería Hugo Boss o todo lo que sea. No, no hay bastante cosa que se debe decir. Pero, Ricciardo, Roma. ajá, Ricciardo le sirve bastante a lo que es el grupo Alfa Tauri o el segundo equipo de Red Bull como como un medio de marketing. El marketing es muy grande también en Fórmula 1 para venderlo a, a la marca que va a llegar, para vender todo este equipo, el nombre. A, a todo eso le conviene bastante a la marca que va a llegar porque Ricardo vende mucho. Y lo está noda ¿Quitarías a noda con esto que hay de... que Yuki está siendo prácticamente patrocinado, metido bajo presión, que está haciendo las cosas muy bien, pero por Honda, quien está haciendo los motores actualmente? Ahí es donde yo me pregunto... Alfa Tauri, ¿qué, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué va a hacer el grupo de Red Bull? ¿Qué va a hacer Red Bull en esa decisión? ¿Meter a, a Lawson? Que probablemente te consiga muy buenos resultados más que Yuki. O seguir con la presión de, de, de Honda. Dejar a Tsunoda O quitar a Ricciardo y todo el marketing que conlleva. No lo sé. Pero yo sí quiero que lo dejen, de verdad. O sea, espero bastante que lo dejen. Me impresionó. Eh, era de mis pilotos favoritos también en Fórmula 2. Y... Más que nada porque en el videojuego me tocó así de que de compañero de equipo lo subieron y e hizo un gran, una, gran, una gran actuación, entonces dije, oh, me cae bien. Pero, <risa> este, no, me, me encantaría. O sea, sé que lo está haciendo muy bien y, y como dijo el dato de esta Florencia, ahorita ya, con dos carreras, ya está por arriba de Debris y de Ricciardo por lo, lo que ha conseguido y por las posiciones que tiene.
1: Entonces, sí, no, además tomemos en consideración que también... Eh, Dani, bueno, salió un, un post ahí de Fórmula 1 diciendo que Dani Rick le dijo a Liam Lawson como oye, es tu oportunidad, o sea, trata de hacerlo lo mejor posible, y pues sí, al final creo que este tipo de situaciones que realmente no son comunes, seguramente la, la va a tener que hacer, como lo hizo en su momento de Bris, que a todos nos impresionó, y que eso justamente le dio la posibilidad de entrar a Fórmula 1. Yo creería que para el próximo año, por lo menos, sí va a seguir esta dupla de Danny Rick con Yuki, eh, pero bueno, ya cuando Honda deje de estar haciendo los motores para Red Bull, pues se dice que también Honda, en su, en su clausulado con Aston Martin, puso que necesitaba tener un eh, piloto japonés, entonces, bueno, las posibilidades empiezan a abrirse, los rumores comienzan a hacerse más grandes, pero definitivamente sí me gustaría ver a Liam Lawson, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo como un buen rookie, yo creería que ahorita está como el segundo mejor rookie después de Oscar Piastri, ¿no? Sí. Superando un poco más a Sargent y bueno, pues Debris, pues lamentablemente sí no se le dio pues toda la temporada para que nos pudiera demostrar un poquito más, pero bueno, al final veamos qué sucede y llegamos al momento que más esperaba Alex, o sea, yo creo ya lo sí, veo tengo, de
0: hecho tengo dos, tengo dos cosas bien polémicas, o sea ver, eh, de esas que cuando las haces en TikTok te funan, o sea, hay un grupo que te defiende a muerte pero hay otro que te funa a muerte también tengo la primera, la primera es la que les comentaba, Leclerc hizo mal en atacar a Carlos Sainz, recordemos que eh, Carlos de hecho pedía por radio, ¿no? de... de oye, de que mejor hay que quedarnos así, que ya se queda así, que Leclerc no lo ataque. Luego, ya que en la última vuelta le dijeron a Leclerc que con cuidado, que, sean, pues, o sea, que le baje el ritmo, y ahí va y casi se estampa. Eh, y luego también el papá de Carlos Sainz salió a decir después de que qué raro, eh, qué raro y que todo hubiera sido diferente si fuera al revés, si Leclerc que estuviera liderando y Carlos Sainz sería el cuarto lugar, que probablemente ahí podrían haber metido eh, dirección de... O sea, una, una, ¿cómo se llama? Que les hubieran aplacado ¿no? a los dos. Entonces, ahí es lo que mucha gente comenzó a. Eh, pero en Twitter le comenzó a llover a Leclerc de que pésimo eh, piloto, este, cómo puede vender a Carlos, que pone en riesgo a los dos Ferrari, que muchísimas cosas. Para mí, en lo personal, oye, yo lo agradecí bastante. O, yo soy tifosi y yo agradecí bastante el, 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 que ver a los dos Ferrari peleando. Eh, entiendo a Carlos Sainz, que obviamente quería el podio, pero también entiendo a Leclerc, que obviamente quería el podio con la gente de Ferrari, la gente de, de pues, todos los tifosi eh, italianos. Ahí era para que se pelearan a muerte y si algo pasaba, pues bueno, eso es, yo creo que sería el, el lado malo, pero yo no lo veo mal. Agradezco porque así vi, tuvimos mucho entretenimiento también. Son pilotos, obviamente van a querer quedar por delante de el que tengan enfrente, o incluso más de su compañero de equipo, eh, no están conformes, eso es lo que me gusta, que no tiene una actitud conforme, y tantas veces le tiran a Leclerc, con que es que Leclerc debería de también hacer caso, o sea, a sí mismo, ¿no? No obedecer tanto a sus ingenieros, que luego alaban mucho a Carlos Sainz, que es el que desobedece, ¿no? Pues ahora Leclerc quiso desobedecer, se puso los pantalones y dijo: ¿Sabes qué, Carlos? Dame la posición. Que de hecho hubo una, eh, que ya lo había pasado, creo que fue por el interior, pero se pasó de frenada y se fue largo, eh, que tuvo que tomar la escapatoria, ¿no? Y ahí yo me acuerdo me emocioné bastante porque pensé que ya lo había pasado, ahí un poco sí, yo sí quería que Leclerc quedara, pero amo a Carlos Sainz también, la cosa es, no lo veo mal, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué piensan de eso?
2: No, yo no lo veo mal para nada, de hecho estoy de acuerdo con vos en esto de agradecer que no haya un, una dirección por parte del equipo, una orden por parte del equipo, creo que a ninguno de los fanáticos de la Fórmula 1 nos gusta escuchar déjalo pasar a tu compañero o que le digan al que está atrás que no lo pase al de adelante, creo que la Fórmula 1, el automovilismo en general, se trata de la lucha, de la pelea en pista, que no que no haya órdenes por detrás porque si no se definiría de una manera que no está buena, Está bueno verlo, eh, está bueno ver la pelea en pista, por eso por ese lado estoy totalmente de acuerdo. Eh, después, eh, creo que también, no sé si hubiese sido, en esto coincido un poco con, con la gente, de si, no sé si no hubiese sido al revés, no si hubiese estado claro. Leclerc delante y le hubiese querido pelear Sainz, ya lo hemos visto en Austria, otra de las carreras de este año en donde, al revés, le dijeron a Sainz que se quedara tranquilo, que lo dejara pasar a Leclerc, entonces eh, creo que está esta cuestión siempre del piloto 1 el piloto 2 es inevitable, lo hemos visto con Hamilton y Bottas en su momento, que Bottas tenía que respetar eh, respetarle la posición a Hamilton, eh, lo hemos visto incluso con Max y Checo, Checo hizo un montón para que Max se pudiera mantener adelante en 2021, es algo que sucede lamentablemente, pero que eh, termina por poner en debate también esto de si es el segundo piloto el que realmente tiene que, que respetar o quedarse atrás, en este caso creo que el podio, y como decíamos hace un ratito, se lo merecía Sainz por ser el piloto del día, por ser el piloto del fin de semana, por haber luchado por esa pole position, creo que consiguió y dio todo durante toda la carrera, luchó al principio con Max, después con Checo que defendió de una manera impresionante, Checo después también estaba enojado por ese tema, eh, digo después le tuvo que, que pelear a Leclerc, creo que demostró de punta a punta, dio de viernes a domingo que se merecía ese podio, y no sé si me hubiese me hubiese gustado escuchar una orden de equipo, creo que estuvo bien que los dejaran pelear en pista, pero de esa lucha me quedo con que ganó Sainz y lo ganó de manera súper merecida, porque como digo, no si vemos todo el fin de semana, creo que fue el piloto que merecía representar eh, en casa a, a los tifosi, a Ferrari, que, que tanto le costó no ese podio, que, que tanto costó para Ferrari, así que eh, esa es mi postura por lo menos con, con ese tema.
1: Sí, justo. Yo creo que lo que menciona eh, Florencia ahorita es algo súper importante. Eh, si las cosas hubieran sido al revés, tal vez la historia hubiese cambiado un poco. Sí creo que, eh, en general, este apoyo que se tiene con Leclerc sí es como muy visible, como es muy visible con Maxi Checo. O sea, tampoco creo que, aunque diga eh, Fred Bazar de que, híjole, no, 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 nosotros no tenemos uno, sí creo que se puede notar. Pero bueno, al final... Sainz hizo lo que tenía que hacer, me gustó esa actitud de Science en decir, o sea, no te voy a dejar pasar, ya sabes, claro que en su momento entiendo la desesperación, porque se veía al final que Sainz ya estaba sufriendo por todos lados, ¿no? y el decir de que, o sea, ya me estoy literalmente defendiendo de mi compañero de equipo, ya dejemos que los dos eh, carros terminen, porque ya estaban muy intensos los dos, yo decía, se van a pegar estos dos, y no van a terminar ninguno en el podio, y eso sí va a estar horrible, ¿no? Entonces, eh, sí sufrí, no les voy a mentir, sí sufrí, yo nada más veía cómo frenaban y la llanta, y yo, ya, 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 por favor, terminen esta carrera, la verdad creo que fue algo de lo más emocionante el final. Eh, sí me parecía, eh, no sé, también un poco extraño en que, digo, el, el equipo sí no decía nada, pero tal vez era, no sé, me, me hubiese gustado que no dieran una, una, a ver, una de déjalo pasar, ¿no? Evidentemente, pero siento que calmarlos un poco, no sé, porque yo creía que se pues los iban es que, a chocar.
0: Es que, sí, es que sí dijeron, le dijeron a Leclerc que se calmara un poco y ¿qué hizo él? Le valió. Le valió, pero, o sea, yo creo que si no le decían que se calmara un poco, yo creo que sí se le estampaba, ¿no? Seguro. Eh, tengo otra que es otra de las más polémicas. bueno no está tan polémica, creo que el 90% de la gente va a opinar lo mismo, ¿no? A ver. Lance Troll en 20 y Alonso en 10 en clasificación. Lance Troll no está sumando tanto. Punto. Fernando Alonso se está cargando el equipo. ¿Ustedes qué opinan? Sabemos que es el hijo del dueño, pero ya hay rumores, bueno, salieron lo los rumores de que se quería retirar para ser tenista, pero eso no, pero ya hay rumores también, incluso fue Albert el que el que estaba comentándolo, que dijo como que ya hay rumores en los que a ya no se le ve tan feliz, ya no se le ve tan contento, y que a lo mejor piensa hasta en dejar Fórmula 1.
2: Sí, de eso se habló, bueno, esto de mencionar la carrera en el tenis fue un poco algo gracioso que hizo Stroll, porque dijo, no estoy para competir la Carlos Alcaraz, entonces no me voy a meter. <ríe> Él quiere seguir en Fórmula 1, por supuesto, porque quién no querría tener un asiento en Fórmula 1, pero como todos sabemos, es el único contrato que se desconoce. Nosotros sabemos cuándo terminan cada uno de los contratos de los pilotos, cuándo renuevan, cuándo se firman. El de Lance Stroll no tenemos ni idea justamente por esto que decías, es el hijo del dueño, eh, y hay mucho debate porque en general la Fórmula 1 lo que tiene o lo que queremos nosotros los fanáticos es que cada piloto que esté ahí se lo haya ganado por mérito, ¿no? Y que no sea una cuestión de plata o de que llega uno porque, no sé, Masepin en su momento también hubo mucho debate con respecto a eso. No era un piloto que era gran candidato, sino que por ahí, por la parte monetaria, ganaba y en ese sentido le sacaba el lugar a otro piloto que por ahí tenía más talento. Entonces siempre está ese debate. Eh, creo que Stroll ya igualmente va camino a terminar su carrera en la Fórmula 1, sabemos que va a continuar el año que viene, en 2024, pero después, a partir de ahí, creo que el propio Stroll no sé si se va a sentir cómodo, ¿no?, estando tanto tiempo en un equipo en donde no puede aportar, y donde con un compañero como Fernando Alonso, que es campeón del mundo y que tiene muchísima experiencia… Eh, le cuesta tanto, ¿no? Porque es eso, marca mucho más la diferencia. Entonces eh, creo que ya va camino a, a terminar su, su carrera, que no pudo aportar mucho, que tampoco es un mal piloto, no creo que sea mal piloto, ha tenido sus momentos, eh, pero sí, sí probablemente haya alguien que se merezca más ese asiento en el Aston Martin, que ahora es un asiento mucho más valioso que lo que podría haber sido el año pasado, ¿no? Que era un Aston Martin donde Vettel no podía competir, donde estaban los pilotos muy, muy atrás. Entonces también es un asiento bastante codiciado y que en algún momento creo que ya va a dejar, eh, por más que Stroll siga siendo el dueño del equipo y todo Stroll padre, creo que Stroll hijo va, va a terminar su carrera. Sí. No, es que, no,
0: no. Eh, sí, sí sí es que justo es a lo que voy. Está Papá Stroll. Está Papá Stroll, él es pues, obviamente accionista del, del, del equipo, pero ¿qué tanto es? O sea, sabemos que pues, no es accionista, no es el dueño del 100% del equipo. ¿Qué tanto van a soportar los demás accionistas los demás este, dueños los demás todo lo que quieran decir ¿cuánto más van a soportar que esté Stroll ahí? ¿cuánto meten de presión? ¿qué tanto poder tienen eh, al hablar? y también eh, este, el señor Lawrence Stroll ha dicho como un eh, yo quiero que mi equipo sea top de Fórmula 1 y quiero ganar ¿hasta cuándo va a decir como un a lo mejor con mi hijo no puedo?
1: No lo va a decir, oye. claro está, no creo que lo diga, o sea, al final creo que su hijo y, al, o sea, a ver si sí, es un negocio y en el negocio seguramente los otros accionistas le están diciendo, hey, tu hijo no está rindiendo, necesitamos algo más competitivo, ¿no? Y seguramente ellos van a tener que tomar alguna decisión en algún tiempo, no sé si la próxima temporada o dentro de dos temporadas, pero yo creo que como papá no le va a decir, oye, te vas a retirar más allá de que sea un negocio, o sea, creo que compró un, eh, una parte muy grande de un equipo justo para darle la oportunidad a su hijo y no creo que ahorita se la quite, y más cuando son más competitivos, ¿no? Siento que, y le ha puesto a Sebastián Fete, le ha puesto a Fernando Alonso justo para que él agarre esta experiencia y pueda mejorar en los próximos años. Entonces, yo creería que va más allá como una presión de externos, más que el propio eh, Lauren Stroll tome toma una decisión de decir, mi hijo no la hizo y no lo voy no lo voy a seguir apoyando. No sé qué opina.
2: Sí, queda el año que viene, ¿no? Creo que va a ser crucial el 2024 porque sabemos que va a estar en el equipo ya si tiene toda esta parte del año que le queda más el año que viene y sigue teniendo este rendimiento, yo ahí creo que hasta, hasta Stroll Padre eh, vería de ver cómo, cómo hace porque no no creo que, como vos decías también, como lo decía Alex quiere un equipo que esté en el top y si en esa, en esa mejora que va teniendo Aston Martin va cada vez siendo mejor de hecho eh, Alonso se postula como uno de los de los pilotos para terminar tercero en el campeonato, algo que era imaginado el año pasado para Tom Martin, creo que eso va a terminar por que decante solo, y que hasta el propio Stroll, el Lance Stroll, digo, no, diga, bueno, hasta acá, porque no estoy pudiendo no estoy pudiendo rendir, o sea, de 10 para abajo sabemos que no puntúa, y si no puntúa, digamos, sea el piloto que sea, creo que se termina por, por ir a casa, eh, creo que eso va a ser inevitable de una manera u otra, y que ya el tiempo propio, de lo que quede el año que viene lo va, lo va a hacer decantar, ojalá que mejore, por ahí tienen no sé, una mejora que, que, <risa> no, que conocemos, pero creo que el año que viene sí se va a terminar por definir todo eso
0: Sí, porque o sea, esto ya les está costando empezaron en segundo lugar bajaron al tercero Mercedes lo superó, pero ahora ya es crítico porque ya van en cuarto lugar en constructores y sí. no es por tantos puntos puntos que probablemente si tuvieran a otro piloto o Estrol estuviera al nivel tendrían y no tendrían este riesgo de ya estar en cuarto lugar y olvídate a que McLaren siga así, no sé si hasta los puedan alcanzar, entonces yo creo que es tema de que ahí lo vean los mismos de Aston Martin, pero sí yo creo que pues, todavía le va a quedar Stroll va a estar hasta que o papá Stroll o el mismo Lance quieran sí, 100% pero me gustaría también ahora oye, ya llevamos quién sabe cuánto tiempo y no hemos hablado de Checo ¿Qué pasó ahí?
1: ¿Qué pasó ahí? Sí, tenemos que hablar porque justamente antes de iniciar esta plática, justamente empezó a haber un rumor, que como rumor todavía no sabemos si es cierto o es falso, pero se dice que Checo ya firmó un año más con Red Bull después de Monza. Eh, yo les voy a decir que siempre he dicho que Checo sí se va a quedar una temporada más. Yo creo que sí se va a quedar hasta 2025, porque no veo el por qué Red Bull estaría cambiando a un piloto que les está dando... Puntos para el campeonato de constructores y además queda en segundo puesto. Si ahorita llegan a cambiar a Checo Pérez, es un nuevo piloto que se tiene que adaptar obviamente al monoplaza. Otra vez hacer todo este proceso ¿no? de, de adaptación que seguramente les va a quitar victorias, les va a quitar podios. Y obviamente esto va a hacer que los demás equipos se vayan acercando. Y lo que busca Red Bull justamente es tener un dominio absoluto. Entonces esto yo no lo vería tan alocado, yo creería que podría ser, pero sí uh -huh. creen que se quede un año más por lo menos o creen que ya en 2000, eh, terminando 2024 se vaya.
2: Está difícil porque de hecho yo he escuchado opiniones hace no mucho tiempo atrás de que ni siquiera iba a arrancar el 2024, contrato que ya tiene firmado hace rato, uh -huh. o sea, y ahora estamos debatiendo si va a continuar en 2025, o sea, cambió totalmente el plano del futuro de Checo, en parte porque arrancó muy bien el año, eh, con dos victorias y después fue como, creo que a partir de Mónaco, eh, que fue bajando el rendimiento, no podía entrar ni siquiera en Q3 y todo ese cuestionamiento se le vino encima no de esa gente que decía, con un RB19 ¿cómo puede ser que no entre ni siquiera en Q3? Algo que Checo también hay que decirlo, supo recuperar el día domingo, digamos. No tuvo buenos días sábado, no tuvo buenos días de clasificación pero cuando se trata de conseguir puntos los consiguió y por eso también está donde está, que es en el segundo lugar del campeonato eso hay que decirlo. Después si va a continuar o no, la verdad que yo, más allá de 2024, fines de 2024, me parece como muy adelantado para irlo pensando, pero no me sorprendería por parte de Red Bull, porque yo creo firmemente, y lo he dicho un millón de veces, que Checo es el mejor compañero que tuvo Max y que está teniendo Max en todo lo que es eh, la historia desde que está en Fórmula 1. El primero era Richardo, ¿se acuerdan? Que tuvo como ese ese problema con, con Max de, bueno, estar muy ahí, siendo muy rivales, que al principio arrancaron bien y después terminaron con una rivalidad tan importante que Richardo eligió irse del equipo. Y a partir de ahí fueron pasando varios. Albon no estuvo a la altura, Gasly no estuvo a la altura. No quiere decir que sean malos pilotos, de hecho les va muy bien en sus equipos, pero ser compañero de Max Verstappen es muy, muy difícil porque Max es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 contemporánea que estamos pudiendo ver, estamos viviendo historia de hecho en Fórmula 1 con este nuevo récord que vivimos el fin de semana pasado, y creo que el trabajo de Checo al lado de Max es sin lugar a dudas el mejor que ha hecho cualquier otro piloto en, en ese asiento en Red Bull, así que no me sorprendería que lo renueven más adelante. No creo, como viene la cosa, que Red Bull ya haya tomado la decisión hoy, ahora, en este momento de firmarlo para 2025, creo que sería adelantarnos ya mucho pero, pero la verdad es que no, no lo vería mal porque Checo, como digo, es, es un piloto que rinde muy bien eh, al lado de alguien con el que es muy, muy difícil competir.
0: Yo opino prácticamente lo mismo, mi cabeza me dice, no, eh, todavía es muy pronto, eh, incluso han salido a hablar esta misma semana, no el mismo Checo diciendo como un me voy a enfocar en el en este año lo que resta y el próximo que es el que está asegurado, ya de ahí en más, veremos. El mismo Checo ha dicho que se quiere quedar todavía hasta más de 2026, pero mi corazón me dice, sí, ya lo firmaron. Obviamente ya lo firmaron, que se quede hasta 2026 ya cuando entre Ford, porque a Ford cómo ama a Checo, y yo creo que eso puede ser un buen factor. Esperemos que obviamente Checo haga también de su parte tanto 2024 como 2025 para que Red Bull y Ford digan, <ríe> quédate un poco más. Y es que eso le viene muy bien a todo lo que es el automovilismo eh, mexicano y latinoamericano. y Pero sí, siento yo que es un rumor todavía. No creo que sea real. Pero, así como el mismo, dice, el mismo Checo dice que enfoquémonos ahorita el, en el presente, hablemos de la carrera de Checo en Monza. En Monza, creo que hemos visto... Vi un meme muy bueno, que era como... Checo... <risa> Checo durante, o sea, checo durante toda la temporada hizo una carita así de que feliz. Pero el checo enojado, es una carita de calavera, porque este, este gran premio se vio un checo diferente, Lento. se vio un checo aguerrido, un checo que era el, el mismo que, el mismo de la remontada de Racing Point en, en aquel, en aquel Bahrain, ¿verdad? Igualito, o sea, se vio eso, los mismos rebases eh, muy clínicos. El cómo medía tanto a Russell, porque tantas veces quiso pasarlo. Russell también frenaba muy bien, que por cierto, hablas de Russell, ¿verdad? Por tremendas defensas. Eh, intentaba por interior, exterior. No se precipitaba, que muchas veces también llegó a pecar de eso en, el, en Red Bull, precipitarse un poco en los rebases, que te terminaba perdiendo. No, ahora lo hizo todo muy bien. Si bien solo cometió un error, pero fue cuando Russell y él se pasaron de frenada, o sea, fueron ambos. Eh, pero de ayer en más todo lo hizo perfecto, igual a Leclerc, como dice, lo tuvo que andar presionando, era muy difícil porque Leclerc también tenía DRS, pero tuvo que presionarlo primero para que Leclerc perdiera DRS y luego ya de ahí pensaba en rebasarlo. Ahora lo sentí muy centrado, se veía muy muy bien, dice que tuvo mucha confianza, para mí, uf, ese checo sí era top, o sea, ese checo sí estuvo clase top tier, la verdad.
1: Sí, sí se le vio una actitud muy muy buena, eh, también hay, hay que tomar en consideración, salió desde la posición número cinco, llegó a podio en segundo puesto, en un Monza que todo mundo dijo que, que no era tan fácil hacer adelantamientos, el tema del RS justo, o sea, yo veía a Checo acercarse y yo, ya, ya lo va a pasar, y no, o sea, no lograba, y a la siguiente, y a la siguiente, estaban a dos, eh, a punto dos, y era cuando ya lograban pasarlo, o sea, de verdad, creo que fue una carrera en donde nos enfocamos a estos primeros cinco lugares, porque de verdad, estaban muy aguerridos, todo estaba muy tenso, muy intenso, los pilotos estaban dándolo todo, entonces, creo que sí fue una carrera, podría decir que ha sido de las, eh, de los mejores domingos que ha tenido Checo, yo sí creo, no es que haya avanzado tanto, pero por las circunstancias por toda la intensidad que se estaba viviendo creo que lo hizo muy bien y también se estaba quejando un poco del tema de con Carlos Sainz, que si sí, lo estaba haciendo eh, un poco en eh, llegando a lo ilegal, eh, yo realmente incluso ahí en el en las entrevistas él dijo como, bueno, pues, o sea, creo que lo hizo muy bien, eh, se defendió con lo que tenía que defenderse, ¿no? Igual en la carrera empiezan a decir cosas y no, es que mira... El
0: calor que... del momento,
1: sí. Sí, claro, pero pero sí, me gustó a este checo, ojalá que en las siguientes carreras, igual dijo que ya se sentía más cómodo con el monoplaza. Entonces, esperemos que que el rey de, las, eh, de los circuitos callejeros regrese, ahorita viene Singapur, entonces, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo viste?
2: Bueno, yo si no hubiese elegido a Carlos Sainz como piloto del día, lo hubiese elegido a Checo justamente por esto que decías, Alex, que me parece una comparación extraordinaria esto de vimos al Checo que estuvo en Racing Point, o sea, el Checo que saca todo del auto que exprime, y esto que también decíamos, ¿no? que se empieza a sentir más cómodo, porque en una de las prácticas, se acuerdan, ya casi terminando, faltando nueve minutos para que termine una de las sesiones, se termina yendo contra la leca y toca penitas el auto contra el muro, ¿Se acuerdan que también tuvo parte de la práctica perdida porque le tuvieron que poner un motor antiguo, un motor viejo, para que no penalice? Tenía una una fuga de aceite en el motor. Eh, así que estuvo con complicaciones, no es que tuvo un fin de semana donde estaba más tranquilo. Y, y creo que, que este este incidente que tuvo en las prácticas me, a mí por lo menos me hizo pensar, más allá de que el auto no, no sufrió, digo, ¿cuánto sufrió Checo en cuanto a la moral, no? En cuanto a desmoralizarse, en cuanto a perder confianza con el auto, porque a veces no es tanto el incidente en sí, del golpe que se pegue, con, con el auto, sino la confianza que pierde el piloto, y sin embargo, la verdad que me cerró la boca, porque en la carrera lo que demostró justamente fue eso, la confianza en el auto, y que finalmente pueda llegar a ese segundo puesto, muy cerquita también de Verstappen, que en las últimas vueltas empezó a tener problemas con, con la batería del auto, por eso tuvo complicaciones también para que no se sobrecaliente el motor ni ninguna de otras cuestiones, que también hicieron que por ahí Checo esté un poquito más cerca, pero la verdad que fue meritorio todo lo que luchó contra la Ferrari en un circuito donde parecía fácil rebasar, pero después resulta que no, así que la verdad que, que, que sí fue uno de los pilotos del día, junto con Carlos Sainz, sin ninguna duda.
0: Y sobre lo de si compitió sucio, Salma, yo creo que para mí es que yo, cómo disfruto los rebases, cómo disfruto las defensas, de cuando, cuando se mueven a límites se mueven a último momento, ojo, 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 ojo. Moverse a último momento en la frenada es ilegal si sí está mal. Pero me refiero a, lo, a los movimientos que cuando ya van a llegar casi a la curva y luego el otro se mueve así para el, para el exterior, cosas así. Como me encanta ver, como me encanta ver cuando van en paralelo, eh, cuando todo es dependiendo de la misma tracción que tienen de la salida y el cómo manejan los, los cambios. Todo eso a mí me encanta. Entonces yo sí diría que Sainz estuvo dentro de lo legal, pero en el límite. Y porque Sainz es de los pilotos más limpios de la parrilla. Tuvo ahí uno que otro toque contra Leclerc, pero es porque van al límite. Y eso me gusta porque es que no queremos ver. Es que no sé. Hay muchas veces que, que la misma gente eh, se queja de que no está divertido y no vemos rebases buenos porque todo lo vemos con DRS en rey. Sí, sí, Pero luego cuando ya pasa el este es anda, no manches, qué cochino, qué ilegal, qué no es muy bonito. O sea, imagínate. O sea, es que así antes también era lo que era Cena Prost se tapaban en cada momento, eh, Schumacher contra Hakkinen, es, eran peleas, peleas. Es más, Alonso contra el mismo Schumacher eh, en, en Imola, ¿no? Que vemos cómo Fernando Alonso quiere pasar y Schumacher se le cierra casi casi en la frenada. Son cosas que son muy bonitas y, y que se logran ver también por cómo es el auto de Fórmula 1, porque pueden frenar muy muy tarde y yo lo disfruto. Entonces para mí, mira, que lo sigan haciendo y que siga habiendo más carreras así, la
1: verdad. Oigan, y, y antes de ir como cerrando este episodio, quiero mencionarlo porque de verdad lo que está haciendo Alex Salvon eh, últimamente en estas carreras ha sido, o sea, yo lo voy a decir así, impresionante, quedó en séptimo puesto con un Williams, cosa que, a ver, eh, en, en, en clasificación ha tenido vueltas muy buenas, eh, de hecho, en la última carrera, en la última clasificación en, en Países Bajos también estaba teniendo tiempos muy competitivos, yo creo que Alex Albon está viviendo un muy buen momento de su carrera. Obviamente, claro, me gustaría verlo ganar, pero también tenemos que ser muy conscientes que está dentro de, de una escudería que hoy Williams no está tan competitivo como Red Bull o como otra escudería, pero quedar en puntos, eh, ser tan rápido, ser tan perfecto, está gestionando perfectamente los neumáticos. Creo que hoy Alex Albon la verdad es que merece aplausos definitivamente, eh, también creo que el, el cambio de team principal hizo algo allá adentro, o sea, yo de verdad estoy viendo a un Williams totalmente diferente, Sargent está pasando a Q2, o sea, de verdad estoy impresionada con el avance que ha tenido dentro de la temporada Williams, porque vimos a un Aston Martin que llegó muy fuerte, ¿no? Que ha empezado pues a quedarse un poco en el, en el camino, pero un Williams que no empezó tan tan fuerte como un Aston Martin y que ahorita está, está dando resultados muy muy buenos. Ustedes que piensan, ¿lo estoy yo exagerando o genuinamente si creen que, que Alex Albon podría estar, digo, igual y en un podio que estaría increíble, no tal vez no ganar, pero en un podio o, o yo ya estoy delirando?
2: Sí, es que es muy probable porque como decías, Williams mejoró un montón, de hecho años anteriores ya sabíamos que el último lugar del campeonato era para Williams, ya lo damos por hecho prácticamente, así que en ese sentido mejoró un montón con esto de también la velocidad en punta, ¿no? sabemos que los circuitos que más favorecen a Williams son los circuitos más rápidos, más veloces, con velocidad en recta, eh, y por ahí no tanto los circuitos con mucha carga aerodinámica, pero bueno, eh, respecto a Albon, es uno de, uno de los pilotos que más le está pudiendo sacar el jugo a ese auto también, hay que decirlo, hay que destacarlo, por eso la gran diferencia también con Sargent, que lamentablemente se está midiendo con un Albon que creo que está en su mejor momento, porque de hecho igualó en el Gran Premio pasado la mejor clasificación que había tenido con un Red Bull un cuarto lugar, Así que es súper meritorio por parte de Albon y creo que este asiento que queda abierto en Williams, pero todavía Logan Sargent, recordemos que no, no renovó, empieza a ser como una, una joyita, ¿no? Para mirar, digo, para cualquier piloto Palou o algún piloto que venga de Fórmula 2, cualquiera de los que están ahí, Mick Schumacher, que también está, está sonando ahí, creo que empieza a ser un asiento que es un poquito más codiciado que lo que hubiese sido hace un par de años cuando el Williams, la verdad que no era ni siquiera para nada competitivo. Ahora está consiguiendo puntos, está logrando entrar eh, en Q2, en Q3, la verdad que es súper meritorio y puede tener también mucho que ver con esto, ¿no? James Powell es un, es un, un ingeniero que viene de, de Mercedes con muchísima experiencia y que seguramente le ha dado a Williams esta posibilidad de hoy estar luchando por buenos lugares en la Fórmula 1.
0: No creo que estés exagerando, amiga. Este, yo sí creo que, que Albon está haciendo las cosas muy bien. De hecho, sería de los mejores pilotos de la temporada bueno, es de los mejores pilotos de la temporada, de hecho, porque nada más ha cometido un error que fue en Australia. Nada más, ese es el único error que ha tenido en toda la temporada. De ahí en más, está sacándole todo el provecho al Williams. Y en parte, así como decía Florencia, que lo que está haciendo James Bowles, o sea, uff es que qué bonito es ver cómo un equipo que estaba tan estancado está saliendo, o sea, está floreciendo de nuevo, está eh, ya estando en puntos constantemente, Creo que lleva... ¿Cuántas carreras lleva? ¿Lleva tres? ¿Cuántas carreras en puntos? Sí, ¿no? Silverstone, Hungría y ahora Monza, ¿no?
1: Monza, sí. Eh,
0: en puntos. Y a lo mejor es que no sé, es, esto también hay que ver qué tanto es Albon y qué tanto es el coche. Siento yo que son las dos, pero por ejemplo Sargent no está ni siquiera cerca, ¿eh? entonces es ver... Realmente el Williams yo creo que sí es un coche para estar en Q3, pero Q2 sí o sí. Ya no es un coche de Q1. Cool. Correcto.
1: Y ahorita, viendo, también tuvo puntos en Países Bajos, Países quedó bajos, en octavo. Sí, no, a ver, y es que, como lo mencionaba ahorita Florencia, o sea, al final, eh, la temporada pasada decíamos, no, Williams, o sea, cero puntos, no no va a tener nada, y que sea constante, que ya en varias carreras tenga puntos, por lo menos un piloto habla de que, evidentemente, pueden lograr, pues, mejorar, ir ir haciendo... Eh, pues este camino que obviamente no va a ser fácil, obviamente no de un día para otro van a llegar a ser un Mercedes, un Red Bull, pero definitivamente va a ser algo que vamos a estar disfrutando porque yo creo que también él se siente muy bien, ¿no? Al final ha sido su, su trayectoria dentro de Fórmula 1 con Red Bull fue un poco, no sé, complicada, sustituyendo a Pierre Gasly, luego que lo quitaron me llegó Checo y también la presión de estar con Max Verstappen. Creo que siempre ha sido un piloto... Mmm, infravalorado en, en el aspecto de decir, no, bueno, no era no es tan bueno y que hoy saque todo este provecho con, con Williams, creo que lo hace quedar muy bien como como piloto, ¿no?
2: Totalmente y además ver a Williams, ¿no? Como escudería volver a estar un poquito más arriba, una escudería histórica en la Fórmula 1, eh, queremos ver también a Alfa Romeo, otra escudería histórica por ahí un poquito más arriba, creo que son los equipos que ya vienen de hace muchísimo tiempo en la Fórmula 1 y que han sabido ganar carreras han sabido ganar campeonatos y está bueno verlo siempre arriba porque traen toda esa historia eh, que, bueno, por lo menos ahora Albon es el piloto que está pudiéndolo, pudiendo llevarla adelante. Así que la verdad que es súper meritorio por parte de, del piloto. Sí, sí.
1: Y pues, híjole, podríamos quedarnos aquí horas y horas y horas hablando de Fórmula 1, de lo que pasó, pero creo que ya tocamos los puntos más eh, relevantes y más importantes. Y pues nuevamente agradecerte Florencia por haber estado este tiempo con nosotros aquí a toda la gente que nos está escuchando, que nos está escribiendo. Pero obviamente queremos saber dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir para conocer más de Fórmula 1.
2: Bueno, muchísimas gracias, Alma. Gracias, Alex. La verdad que estoy muy contenta de haber estado acá. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo, por mi parte, estoy como comentarista en Argentina. Así que si hay alguien de Argentina, nos pueden escuchar todos los fines de semana con Adrián Puente, con Andrés Aguchas en las transmisiones de las carreras en Fox Sports. Eh, y después en Instagram, como arroba Florencia Anderson, en TikTok lo mismo. Así que ahí estamos subiendo contenido todo el tiempo sobre la Fórmula 1. Y ahora me tengo que meter en el streaming también, que estoy aprendiendo cómo se lleva para también empezar a, a meterme por ese lado de las redes, pero muy contenta, gracias
1: por la invitación No hombre, gracias a ti por conectarte, Alex, ¿dónde te podemos seguir?
0: Este, como escalera F1 en Instagram en... siempre se me olvida oye, escalera F1 en Twitter bueno, en todas las redes sociales como escalera F1 menos en Twitter en Twitter estoy como Alex escalera 17 y, ya no es oye, 17, no, ya no, no, es pero
1: Peter, es ex.
0: Ay ah, ver. es verdad. No, te iba a decir hay que hacer nuestra quiniela, pero no, no, esta todavía no hay quiniela porque la próxima semana no hay, ¿verdad?
1: No hay correcto. Es verdad.
0: Es verdad. Y bueno, no, es como escalera F 1
1: Ahí está. Amigo, ya nada más te falta ex ahí ponerlo igual para que puedas decirlo de que sí se, puede rápido. se puede cambiar. Sí, se puede cambiar, sí se puede cambiar. Pero bueno, a mí me pueden seguir como Salma, bajo del toro en todas las redes sociales, ya para que esté ahí más fácil. Y pues nuevamente agradecerte Florencia y amigos recuerden que eh, nosotros salimos todos los jueves, vayan a escuchar los episodios anteriores, han estado buenísimos y nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en todas las plataformas de streaming, denle like, denle compartir, ahí nos cuentan eh, si les gustó, normalmente dejamos ahí alguna pregunta, etcétera Entonces bueno, ahí, ahí los esperamos y los estaremos leyendo y pues nada, volveremos más fuertes
0: volveremos más fuertes bandera cuadros you are the world esto fue
2: final lap
1: una producción original de
2: Troop